0: El régimen chino perpetra y facilita la trata de personas y en especial somete a trabajos forzados a las minorías religiosas y étnicas, según el Departamento de Estado norteamericano. Una congresista de Indiana que creció bajo el comunismo encuentra paralelismos entre la redada que el FBI llevó a cabo en la casa del expresidente Trump y las tácticas que empleaba el servicio secreto de la Unión Soviética, la infame KGB. Un investigador insinúa que la redada relámpago que lanzó el FBI podría haber tenido como objetivo encontrar algunos documentos clasificados relacionados con el escándalo Spygate en el que el propio FBI se ve involucrado. El expresidente Donald Trump revela más detalles sobre las circunstancias que rodearon las acciones del FBI. Además, hemos querido conocer la reacción de la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. El régimen chino comete y facilita la trata de personas y en especial somete a trabajos forzados a las minorías religiosas y étnicas. Así lo documenta el último informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado norteamericano. Según el informe, el trabajo forzoso en China es algo tan habitual que lo llevan a cabo los funcionarios del Partido Comunista Chino PCC a todos los niveles. De hecho, el documento lo define como una clase de política o de patrón del gobierno. Los ciudadanos chinos se han visto sometidos a trabajos forzados en los proyectos de la polémica iniciativa de la franja y la ruta en el extranjero. La causa fundamental sería la negligencia y la corrupción del régimen a la hora de supervisar la contratación y las condiciones laborales. Durante el periodo reportado de abril de 2021 a marzo de 2022, China mostró indicadores de que el Estado facilitaba el trabajo forzado. No cumplió con las normas mínimas para acabar con la trata de personas, ni tampoco tomó medidas serias para combatirla. Por eso el gigante asiático, a día de hoy, se mueve en los índices más bajos internacionales. Los trabajos forzados que fomenta el Estado se nutren principalmente de las campañas de detención masiva y adoctrinamiento político del Partido Comunista Chino arremete contra uigures y otras minorías musulmanas y turcas, tibetanos, cristianos y miembros de otras minorías étnicas y religiosas que también reprime, como los practicantes de la meditación Falun Gong. El informe señala lo siguiente. El Partido Comunista Chino explota y somete a las poblaciones minoritarias a trabajos forzados en campos de internamiento, con el pretexto de combatir el extremismo violento y otros males sociales, las autoridades han seguido ampliando la magnitud de sus delitos de trata tanto en el país como en el extranjero e incluso han perpetrado un genocidio. Un investigador insinúa que la redada relámpago que lanzó el FBI podría haber tenido como objetivo encontrar algunos documentos clasificados relacionados con el escándalo Spygate en el que la agencia se ve involucrada. Trump había ordenado desclasificar y publicar los documentos del caso Huracán Crossfire, también llamado Spygate, hace 19 meses cuando abandonaba la Casa Blanca. Sin embargo, el Departamento de Justicia, tanto bajo la dirección del jefe interino, Monty Wilkinson, como de Merrick Garland, ha frenado una y otra vez la publicación del expediente que arrojaba luz sobre la desacreditada traba rusa. Eso ha asegurado Mark Meadows, El ex jefe de gabinete de Trump en varias entrevistas. Meadows enviaba el 20 de julio este memorando al fiscal general de justicia en el que pedía que publicara el expediente que anexaba, pero eso nunca sucedería. Después se ha solicitado su publicación en varias ocasiones de acuerdo a la ley de libertad de información, pero tampoco se ha tenido éxito. El 8 de agosto de 2022, Judicial Watch decidió incluso presentar una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener estos documentos, referentes al ya desacreditado engaño de la trama rusa con el que hostigaron los demócratas a Trump. El ex jefe de personal del Pentágono y presentador del Epoch Times, Kash Patel, quien ayudó al Comité de Inteligencia de la Cámara a desentrañar la retórica falsa de la trama rusa, llegó a calificar de ilegal que se bloqueara la publicación de estos documentos. De acuerdo a Jim Hoft, el fundador y galardonado editor del Gateway Pandit, un medio de comunicación conservador de Estados Unidos, la carpeta tiene las transcripciones de comunicaciones que interceptó el FBI a varios funcionarios de la era Trump. Tiene las declaraciones y órdenes de trabajo de Christopher Steele y Stephen Halper, las dos principales fuentes en las que se basó el FBI para sin mediar verificación ni investigación lanzar una fallida investigación contra la campaña presidencial de Trump en 2016, bajo la ya desmentida acusación de colusión con Rusia. Steele entregó un dossier lleno de hechos improbables y tergiversaciones al FBI. Incluso lo entregó a título personal, pese a trabajar para Hillary Clinton, la rival presidencial directa de Trump en ese momento. También contiene detalles sobre Fiona Hill, la persona que presentó a Steele al FBI y mucho más. El editor Hoft asegura que ni al Departamento de Justicia ni al FBI le interesa que este expediente se publique y añade lo siguiente. Hay una información tremendamente importante en esta carpeta que nunca ha visto la luz. ¿Es posible que una copia de esta carpeta estuviera en Mar a Lago? Al reportero de investigación Paul Sperry, la red social Twitter le suspendía su cuenta el lunes otra vez. La primera vez se la cerraron cuando identificó a Eric Sciaramilla como el denunciante anónimo de la CIA que desencadenó el primer juicio político contra el presidente Trump. Ahora se la volvieron a cerrar después de que tuiteó sobre la redada de Mar-a-Lago. Dijo que, posiblemente, el FBI buscó durante más de nueve horas si Trump guardaba información o una copia del expediente Huracán Crossfire o Spygate en el almacén de documentos de su residencia. También tuiteó una lista de funcionarios conflictivos de justicia a los que se informó sobre la redada de Mar-a-Lago y señaló que la CNN está advirtiendo a los periodistas que no llamen a la redada del FBI en la casa de Trump una redada, sino que la llamen un registro aprobado por el juez.
1: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.
0: una congresista de Indiana que creció bajo el comunismo asegura que la redada que el FBI llevó a cabo en la casa del expresidente Donald Trump le pareció similar a las tácticas que empleaba el infame servicio secreto de la Unión Soviética, la KGB. La representante Victoria Sparks, una republicana de Indiana que creció en la Ucrania de la antigua Unión Soviética Fue una de las 12 republicanas de la Cámara de Representantes que se reunieron con Trump la noche del 9 de agosto. Dijo que la redada la indignó y añadió en un correo electrónico que envió al Epoch Times lo siguiente. Como congresista estadounidense que creció en la URSS, la redada del FBI en la casa del presidente Trump es alarmante. Recuerda a las tácticas de la KGB. Sparks pidió que se dé a todos un trato igualitario ante la ley sin espectáculos para destruir a posibles oponentes políticos y agregó lo siguiente. No recuerdo que las casas de Hillary Clinton o Hunter Biden hayan sido allanadas de esta manera tan vergonzosa. Sparks celebró con el representante de Indiana Jim Banks y con los miembros del Comité de Estudio Republicano de la Cámara una reunión de tres horas con el expresidente. Banks le dijo a Fox News que Trump se sentía optimista y que ha tomado una decisión sobre si se presentará a la presidencia en 2024. Banks también dijo que la conversación de los congresistas con Trump versó sobre todo en qué podrían hacer los republicanos si recobran la mayoría en el Congreso. Sparks, por su parte, aconsejó anteponer los hechos a los sentimientos en cuanto a la redada que tuvo lugar en la casa de Trump en Palm Beach, Florida. Dijo lo siguiente independientemente de lo que sienta cada uno por el presidente Trump, una sociedad democrática no debería aceptar algo así. Si el gobierno federal puede hacer una redada en la casa de un expresidente, todos los estadounidenses deberían preguntarse ¿qué podrán hacerme con 87.000 nuevos agentes del IRS? La congresista de este modo hacía referencia a una de las disposiciones de la recientemente aprobada Ley de Reducción de la Inflación, Esta otorga al Servicio de Impuestos Internos 45.600 millones de dólares en fondos para actividades de aplicación de impuestos. Con tal cifra podrían contratar hasta 87.000 nuevos agentes fiscales. El expresidente Trump se encontraba en Nueva York cuando varias decenas de agentes del FBI allanaron su casa de Florida. Informes no confirmados que citan fuentes anónimas han dicho que la redada guardaba relación con una investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia. Investiga si Trump conservó registros cuando dejó la Casa Blanca. Por el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han querido hacer comentario alguno sobre la redada. La congresista Sparks también subrayó lo siguiente. Me rompe el corazón ver lo que está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo, pero tengo plena fe en que el pueblo estadounidense va a derrotar el auge del socialismo y el comunismo una vez más, con líderes adecuados. Además, dijo que tuvo el honor de pasar algún tiempo con el expresidente Trump y con mis colegas republicanos, dijo, y mostrarle su apoyo. Y añadió, necesitamos a más gente como el presidente Trump que no tenga miedo de plantarle cara a la maquinaria de D.C. El expresidente Donald Trump reveló más detalles sobre las circunstancias que rodearon la redada que lanzó el FBI en su casa de Mar-a-Lago el 8 de agosto. Dijo en un posteo en Truth Social lo siguiente. A principios de junio, el Departamento de Justicia y el FBI pidieron a mis representantes legales que pusieran una cerradura más en la puerta que conducía al lugar donde se almacenaban las cajas en Mar-a-Lago. Nosotros estuvimos de acuerdo. A ellos se les mostraron tanto el área asegurada como las mismas cajas. Trump explicó que, sin embargo, el lunes, sin notificación ni advertencias, lo que calificó como un ejército de agentes, irrumpió en Maralago. El expresidente indicó que se dirigieron a la misma área de almacenamiento y que forzaron el candado que ellos mismos habían pedido que se instalara. Aseguró que se trataba de un ataque político sorpresa mientras, cito, Nuestro país se va al infierno. Estas declaraciones de ser ciertas debilitan el caso de que el FBI realizó la redada en la casa con el único propósito de obtener registros el martes la abogada de Trump Cristina Bob quien confirmó que los agentes federales buscaban registros de la etapa presidencial en Mar-a-Lago durante la redada le dijo al Epoch Times lo siguiente
2: Tenían acceso de todas formas no se había ocultado nada y no se les ocultó nada lo que hace que todo esto sea aún más ridículo
0: Y horas después el expresidente añadía en Truth Social lo siguiente Frenemos al comunismo en nuestro país.
1: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. TD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Maker. Todavía existen muchas preguntas sin respuesta
0: tras el allanamiento de la finca del expresidente Trump en Mar-a-Lago. Una de las que quiere respuestas es la congresista de Georgia, Marjorie Taylor Greene. Nuestro compañero Steve lance la entrevistó. Le preguntamos, ¿qué significa una acción como esta para el futuro de Estados Unidos?
3: Bueno, creo que todo el mundo se ha sorprendido con lo que el FBI hizo el mar a lago. Fueron allí y se negaron a permitir que el abogado de Trump estuviera en la sala se negaron a que hubiera personal en las habitaciones cuando pasaron por estas. Esto no tiene precedentes, nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos y no debería haber ocurrido. Todos los documentos que estaban allí el Mar-a-Lago eran documentos que la Administración de Servicios Generales había empaquetado desde la Casa Blanca. No había nada en esos documentos y en esas cajas que pudieran causar alguna preocupación a la Administración actual o al FBI porque el presidente Trump no ha hecho nada malo. Y me gustaría señalar y asegurarme de que todo el mundo recuerde que todo esto comenzó, en realidad, bajo la Casa Blanca de Obama cuando intervinieron la Torre Trump. Y han estado yendo a por el presidente Trump una y otra vez, con muchas cosas diferentes y todas han sido mentiras y falsas acusaciones. Y el día siguió después de que allanaran Mar-a-Lago. El FBI confiscó el teléfono celular del congresista Scott Perry, su teléfono celular personal. Eso es sobrepasarse y es chocante, y esto no debería estar sucediendo.
0: También le preguntamos, ¿qué cree que están intentando conseguir con todo esto?
3: Su objetivo número uno, y así ha sido desde el primer día, es impedir que Donald J. Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Trataron de impedirlo la primera vez y ahora están haciendo todo lo posible para evitar que vuelva a ocupar el cargo. Ven el apoyo que tiene en todo el país. Sus mítines les aterrorizan porque siempre acuden muchos miles y miles de personas a cada uno de ellos. Ellos saben lo que se les avecina. Saben que van a perder en noviembre. Saben que el pueblo estadounidense está furioso con sus fracasos políticos, con la alta inflación, el alto nivel de delincuencia, las aperturas de las fronteras, el fracaso en la escena mundial y la pérdida de respeto y por cómo tratan incesantemente de destruir la independencia energética de Estados Unidos. Todos estos han sido los fracasos políticos de los demócratas, pero en lugar de cambiar el rumbo y tratar de hacer las cosas correctas para Estados Unidos, ahí siguen con la cabeza bien alta y con la intención de destruir a Donald J. Trump, porque les aterra que tenga un segundo mandato. Y ya saben por qué les da miedo que vuelva a ser presidente, porque ahora sabe quiénes son sus enemigos y los enemigos del pueblo americano en Washington, D.C. Y esta vez va a terminar el trabajo que empezó en su primer mandato.
0: También le preguntamos a la congresista Taylor Green cómo había reaccionado la gente del distrito que representa a la redada en la casa del expresidente.
3: La gente está conmocionada. La gente está muy conmocionada. Están gravemente aterrorizados. Que el FBI se volviera tan deshonesto y que la Casa Blanca lo enviara allí para hacer eso, tiene a la gente en mi distrito aterrorizada. Pero a esto se agrega este ejército de 87.000 agentes del IRS que están contratando. ¡Uh! Tienes que saber algo. El IRS ya tiene esas ofertas de trabajo en la lista. Y si lees esos anuncios de trabajo, son aterradores porque el tipo de personas que están contratando están buscando personas que puedan realizar auditorías, pero también pueden estar físicamente lo suficientemente en forma para manejarse en una situación de peligro de muerte. Y tienen que poder llevar armas de fuego. Así que si mira ese tipo de descripción, es lo que el IRS.com está contratando, a gente para esos puestos de trabajo. Y eso está asustando a la gente de todo mi distrito. Los propietarios de pequeñas empresas están preocupados, los conservadores están preocupados, los donantes de Trump y los donantes republicanos están preocupados, porque esa combinación que menciono es la que puede destruir realmente a la gente en nuestro país, y no hay necesidad de que pase eso. Los demócratas deberían perseguir a los criminales, los criminales que están cometiendo crímenes y matando a la gente. Ya sabes, como en la ciudad de Atlanta, que ahora tiene una tasa de criminalidad más alta que Chicago. Los demócratas deberían estar más preocupados por los terroristas y las drogas mortales que se están introduciendo a través de nuestra frontera. Y el tráfico de personas y el comercio sexual que ocurre en nuestra frontera sur. Los demócratas deberían preocuparse por la inflación que está aplastando al pueblo estadounidense, que no puede permitirse comprar alimentos y no puede permitirse la gasolina y no puede permitirse nada. Estas son las cosas en las que deberían trabajar. No gastar todo su tiempo, ahora que saben que van a perder en noviembre, en tratar de perseguir a sus enemigos políticos. Pero creo que eso les demuestra a todos exactamente lo que son. No están para el pueblo estadounidense, son Estados Unidos último. Y lo único que les importa es destruirnos a todos.
0: Hoy nos gustaría cerrar el programa con una interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia de Opinión Pública.
2: Hola, buenas tardes, estamos en el último día de la CIPAC en Dallas y nos visita el día de hoy Víctor Ávila, él es el ex agente especial de ICE Víctor, gracias por acompañarnos en NTD en Español.
4: Muy, muy contento de estar aquí. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Víctor, cuéntanos un poco sobre este libro que has escrito. Se llama Agent Under Fire. Esto lo escribiste hace un año y medio. Sí, Pero dices es. que la información que escribiste en este libro sigue siendo relevante el día de hoy.
4: Muy relevante, especialmente en las condiciones que tenemos hoy en la frontera. Uh, este, este libro es la historia, aparte de poco de mí de mi familia, es de mi carrera de agente de ICE y también mi carrera cuando fui asignado en México, en la Embajada Americana en la Ciudad de México y las, en los casos que estaba trabajando, mi, mi, mi especialidad es la trata de personas o human trafficking. Y uh, lamentablemente en el 2011 el agente especial Jaime Zapata y yo fuimos emboscados por el cartel de los Zetas mientras que viajábamos en la carretera 57 de Monterrey hasta la Ciudad, la ciudad de México nos acribillaron más de 100 balazos y lamentablemente el agente especial uh, Jaime Zapata perdió su vida yo sobreviví ser baleado tres veces entonces quería uh, escribir esa información porque ya te imaginas fue un un caso internacional no había habido otro agente asesinado en México desde el agente Enrique Camarena en 1985, el agente del DEA y entonces no me ha sucedido eso y mucha gente no, no sabe que ya ahora que ya son casi 11 años que ha sucedido, que sucedió este incidente, mucha gente no sabe que eso pasó. Aparte de eso, eh, estoy informando a la gente ahora que voy y hablo con los, con los públicos sobre eh, el, 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 las condiciones en México. Y las condiciones en México, con los carteles, con la trata de personas, tráfico de personas, cómo nos afecta en Estados Unidos. Hoy, con la administración de Biden, como tienen las fronteras completamente abiertas, es contra la humanidad, digo yo humanitario, no es humanitario porque se están muriendo la gente. Se acaban de sofocar 53 personas detrás de un, de un, de un tráiler Entonces, muchas veces dicen, bueno, si abrimos las fronteras es, es bueno, pero... La realidad es malo. Eh, el control de la frontera y segurar la frontera eh, vas a salvar vidas.
2: ¿Y qué es lo que la gente detrás de esto no ve? ¿Qué es lo que no se muestra tal vez en los medios? ¿Qué es lo que eh, la gente debería darse cuenta sobre este viaje fronterizo que realizan los inmigrantes?
4: Que mucha gente no realmente entiende lo que está sucediendo. Uh, aparte que los medios no lo no está cubriendo o si sea, hay poca co- cobertura sobre lo que está pasando eh, lo enfocan todo en la inmigración ilegal y sí claro que eso es parte de lo que está sucediendo están entrando miles miles millones de personas de 150 diferentes países a este a nuestro país sin ningún tipo de control es un tema de seguridad nacional y, y seguridad pública uh, En Estados Unidos, porque los carteles, aparte de tratar con las personas y el tráfico, tenemos una epidemia con el fentanillo, eh, la metanfetamina, que hablo con los departamentos de policía en en todos Estados Unidos y tienen un un problema muy grande con el crimen asociado con los carteles y la metanfetamina. Y Y todo eso tiene que ver también con la frontera, el terrorismo, el riesgo, que tenemos en personas que están entrando a este país, que no sabemos qué intenciones tienen. Ya han detenido a 53 personas identificadas como terroristas. ¿Cuántas no más han entrado a este país que no sabemos? Y entonces, es un riesgo real, es un riesgo que tenemos que ponerle mucho más atención y hacer algo para proteger nuestra soberanía.
2: Y luego también hay una gran desinformación, Eh, recuerdo que uno de los casos de uno de los inmigrantes que falleció en este remolque que encontraron, él había pagado a los eh, coyotes para que le hicieran un viaje VIP. Era un viaje en el el que supuestamente iba a tener comodidades, iba a poder quedarse en hoteles, iba a tener un, un trato exclusivo.
4: La palabra es explotación de los carteles, es lo que hacen, ellos tratan... A los inmigrantes, como esta mesa que está aquí. Es un producto, es algo que ellos la tienen que poner, detener, guardar. A veces le llamamos en, en inglés stash houses, casas donde meten cientos de personas sin comida, sin agua, porque así, así los tratan. Niños, mujeres, la, las mujeres, las niñas fueron violadas. Eh, el, estuve en la frontera hace dos semanas y ves en la basura que dejan las pastillas contracepti- uh, contraceptivas, eh, todo eso, porque no se quieren embarazar. Eh, es, un, es un realmente algo una crisis que estamos viendo ahí y los carteles así los, los siguen explotando a estos inmigrantes, muchas veces ahora lo que está sucediendo, algo nuevo es que no nomás las, la explotación sexual sino este, de laboral, a muchos de ellos dicen no tengo los 10 mil dólares que pagar, nomás tengo 4 mil o 5 mil a mitad, Pues cuando llegues a Nueva York, cuando llegues a Wisconsin, me vas a seguir de pagar ese dinero que me debes.
2: Víctor, muchas gracias por acompañarnos en NTD Español.
4: Un placer, gracias.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.